0: Alcobendas Podcaster, los podcasts de una ciudad de altas, grandes y diversas capacidades. Bienvenidos y bienvenidas a Alcobendas Podcaster, espacio de conocimiento colaborativo, libre y gratuito, a través del podcast, realizado por el Departamento de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Alcobendas, que aloja sus contenidos en la web municipal, donde se puede acceder a todos los episodios realizados por la comunidad local de Podcaster.
1: Bienvenidas y bienvenido al Covendas Podcaster. Hoy nos acompaña la asociación AMACI, que es la asociación madrileña de altas capacidades intelectuales que nace de la unión de varias familias de la zona norte de Madrid. Esta asociación tiene como objetivo crear un foro de familias en el que poder compartir experiencias, inquietudes, así como ofrecer a sus hijos y a sus hijas. ...un enriquecimiento emocional y cognitivo... ...para que se desarrollen como sea necesario. En representación de esta asociación... ...nos acompañan María, Olga, Marta... ...y su hijo Daniel, de 11 años. Bienvenidos a este programa de Alcobendas Podcaster. ¿Cómo surge esta asociación? Amací
2: surge justo después de pandemia. En ese tiempo en el que estuvimos todos en casa metidos, yo recibo la evaluación de mi hijo y empiezo a estudiar, empiezo a leer muchísimas páginas porque la información que tenía era muy poca. O sea, a mí me viene la evaluación sin buscarla. Mientras yo me meto en estas páginas de Instagram y empiezo a leer por todos sitios, encuentro que varias vecinas de mi misma urbanización están también en estas páginas y ellas me encuentran a mí a la vez. Entonces, un día hablando, empezamos a hablar por WhatsApp. Oye, ¿qué tal lo llevas? ¿Qué tal estar en casa? Pues un poco complicado, porque es verdad que pandemia lo pasamos todos muy mal. Y a nosotros, después de pandemia, nos empezamos a mandar mensajes de oye, te he visto en tal página en Instagram. Yo también estoy. ¿Cómo que estás tú? Oye, Pues fíjate que acabo de recibir una evaluación de mi hijo. Es que yo tengo sospechas. Estaba también evaluada. Empezamos a buscar asociaciones, porque por parte de los psicólogos a los que habíamos acudido, dicen que la mejor manera de entrar en contacto con otras familias y también entender lo que pasa ahora mismo en casa es buscar una asociación que nos ayude y conozcamos otras familias, ellos conozcan a otros niños. Buscamos asociaciones y todas estaban en el sur de Madrid. Salimos de pandemia, se nos ocurre lanzar un mensaje en un grupo de Facebook ¿Qué os parece si en la zona norte…? Y empezaron a unirse muchísimas familias que no conocíamos. Entonces, nosotras que éramos vecinas junto con estas familias empezamos a reunirnos, a hacer cafés. Entre nosotras Pues te das cuenta que las otras familias tienen la misma problemática que tú, que es que no tienes información, en los colegios cuesta. Eh, escribimos en un momento dado una carta al ayuntamiento de qué pasa en el que no tenemos la información suficiente. Nos llaman en el, de la Concejalía de Educación, venimos, nos reunimos y nos dijeron, oye, eh, tenéis todos los medios para montar una asociación. Y ahí surgió Amazif, nos tiramos a la piscina, nos volvimos a reunir otra vez con la gente que tenía más tiempo y más ganas, más ganas sobre todo más tiempo, porque ganas tenemos muchas socias que colaboran eh, sin reunirse y sin la directiva
0: y bueno, formamos la directiva y, y, adelante, y ahí salió todo no estamos ni preparados, ni tenemos estudios de altas capacidades, es todo a través de las experiencias que hemos ido viviendo, hemos ido salvándolas como hemos podido. Es verdad que ahora estamos haciendo un montón de cursos, de formaciones, para poder ir contestando a todas estas familias de una manera un poco más técnica, por así decirlo, pero somos familia. Lo que sí hacemos es formarnos,
2: sobre todo, porque en el momento que llegas a las altas capacidades te tienes que formar sí o sí, porque hay muy poca información que puedas manejar. Entonces sí que es verdad que te vale mucho la experiencia de otras familias, de decir oye, pues yo he hecho esto, lo otro… Pero sí que nos ha costado leer libros a Tutiplén, formarnos en todos los cursos que hemos encontrado, también para poder asesorar a las familias y mandarlas a los especialistas
3: sobre todo información veraz, porque información hay mucha, pero hay que encontrar la información que realmente es veraz y útil y bueno, pues que tenga un respaldo científico, que esté basada en experiencias, no en yo creo, en posibilidades.
4: Y también es bueno que los niños se conozcan porque la mayoría de padres cuando sus hijos les hacen preguntas pues al principio está bien porque son preguntas que eh, la mayoría conocemos pero luego cada vez se van volviendo más y más complicadas y al final que los hijos se encuentren y pues hablen de eso pues como entre ellos se entienden mejor es más fácil para ellos pues comunicarse.
2: Encuentran temas en común... Se dan cuenta que hay niños que también les gustan las mismas cosas que les gustan a ellos. y Con otros niños no encuentran esa afinidad que encuentran entre ellos.
1: ¿Qué mitos os habéis encontrado en torno a las altas capacidades? Los mitos vienen de una concepción
3: de la inteligencia como algo estático, como que la capacidad cognitiva es estática y es única y que solo influye eso. Entonces, por eso, esperamos que tengan los niños de altas capacidades tengan alto rendimiento e incluso hasta estéticamente le ponemos gafas y posiblemente alguna cosa, algún detalle más. Hay muchos modelos teóricos que desarrollan eh, lo que es la alta capacidad. Todos ellos tienen en común una cosa, que hay unos factores que son estables, como es la capacidad cognitiva, y otros que tienen menos estabilidad. Son 100% variables, como son la creatividad, como son la motivación, la alta implicación de la tarea. Entonces, dependiendo de esos variables, la manifestación de ese potencial de esa capacidad cognitiva va a ser diferente en unas personas o en otras. Incluso pueden llegar a interferir con la capacidad cognitiva. Por ejemplo, una personalidad muy perfeccionista interfiere con, contra su propio potencial. De ahí que tengamos muchos perfiles y muchas maneras de manifestar ese potencial, esas capacidades. De ahí vienen mitos como, por ejemplo, creer que los niños de altas capacidades, aparte del, del rendimiento, pues son niños interesados por todo. Todo lo que le vas a, a enseñar le interesa. Pues no. Están sujetos, como todo ser humano, a sus intereses. Si les interesa algo, lo van a desarrollar de 0 a 100 a una velocidad increíble. Pero si no, pues no lo van a desarrollar. Por ejemplo, yo tengo la capacidad de correr 10 kilómetros pero no tengo la motivación. Y no lo voy a hacer. Pero de repente resulta que en un momento me encuentro con esa motivación y entonces voy a desarrollar ese potencial y lo voy a hacer. Y se va a manifestar y vais a ver que esta persona es capaz de correr 10 kilómetros. Pero no, una cosa es el potencial, otra cosa es el desarrollo y otra cosa es la expresión.
2: Nosotros ponemos mucho el ejemplo de Rafa Nadal. O sea, tú en el colegio a un niño que tenga mucho interés y que sepa mucho y que le interese mucho aprender y vaya muy por delante lo frenan lo van frenando para que no se ponga muy por delante del resto. Sin embargo, en los deportes se potencia que un niño como Rafa Nadal le digas, no, no, espérate, no cojas la raqueta y te pongas a ganar partidos porque te tienes que esperar al resto, porque no va con tu edad. No se hace. Muchas veces a los padres nos dicen, oye, no le enseñes esto porque no le toca por edad. Y tú dices, bueno, pero si es que a él, si a él le interesa
0: la mitología, a él le interesa la historia, ¿por qué no se la voy a enseñar? sobre todo desde el punto educativo de profesores tienen que aprender a entender esta necesidad porque a día de hoy se siguen sin ver que es una necesidad sino que como es alta capacidad él va solo y esto no es así son niños que tienen muchísimas necesidades emocionales tienes que darle un montón de herramientas para que consigan entender en el mundo en el que viven porque su cabeza funciona de una manera muy diferente al resto el sistema
4: educativo siempre es repetir y al año siguiente repetir, pero a lo mejor te meten un poquito y luego volver a repetir y te meten otro poquito. Y si tú ya te lo sabes, que me ha pasado a mí muchas veces, pues a lo mejor te dicen, pues mira, tú ya que ya te lo sabes, haz lo que tú quieras. Entonces ahí como que te están frenando y no te están dando más cosas para que tú amplíes. Por otro lado, viéndolo por la parte positiva, si te dejan hacer otra cosa, también vas a desarrollar conocimientos. Pero lo importante es lo que estás viendo en clase, no lo que tú quieres hacer.
2: A mí me gusta mucho poner el ejemplo de un coche de carreras. O sea, su cabeza va como un Ferrari, pero tú quieres que vaya como un Seat y no pueden. Ellos no pueden pararlo. ¿Qué pasa? Que un día, otro día, otro día al final lo que caen es en una desmotivación. Acaban diciendo, pues, ¿para qué voy a ir al colegio si no estoy aprendiendo? No me motiva absolutamente nada. De ahí que tengan unas necesidades educativas. Al final las necesidades educativas lo que se trabaja es que si ellos ya saben este tema vamos a profundizar en él o vamos a darle otro tipo de herramientas, pero sobre todo que estén dentro de la misma clase porque al final no, no dejan de ser niños, en este caso de 11 años. Lo que sí pasa mucho en altas capacidades, es que y es el problema que, que tenemos las familias y con lo que lidiar, es que tú estás viendo a un niño a lo mejor de cinco años, pero que su capacidad mental está en dos o tres años por delante, pero sigue teniendo cinco años. Entonces, claro, tú ves que hay cosas que tendrían que ser de cinco años, como atarse los cordones, y no es capaz, pero es capaz de hablarte de, de, mitología, de mitología, por ejemplo, que le gusta mucho a él. Que es, por ejemplo, hablando de los mitos, eh, siempre que nos imaginamos un niño o una niña de altas capacidades, tiene que gustarle la robótica, tiene que gustar las matemáticas y no lo sacamos de ahí. Y sin embargo, hay niños que les encanta la historia. Te saben contar la historia de una manera que te dejan con la boca abierta.
4: Conozco a algunos chicos que no sé si sabéis lo que es la Pokédex, que es donde se reúnen todos los Pokémon y que hay más de mil. Pues tengo un compañero de clase que se sabe todos y todo lo que tiene que ver con ese. Por ejemplo, tú le dices un número eh, 25 y te dice todo sobre ese Pokémon.
2: A él, por ejemplo, cuando lo llevamos la primera vez a ver qué realmente era lo que pasaba, porque nosotros en casa sabíamos que pasaba algo, pero no le poníamos nombre. Yo recuerdo su psicóloga que salió y me dijo, eh, mira, no sé si va a dar altas capacidades, yo le voy a hacer la prueba porque me acaba de explicar eh, los supercins de una manera que yo no lo había entendido <risa> nunca jamás. O sea, me ha explicado de dónde salen, quién hizo los supercins, quién lo creó, la empresa, lo que factura. Y tenía seis años. O sea, no solo juegan, sino que le buscan a, al tema que les interesa en ese momento todo lo que pueden y más. En el momento que ya se han aprendido todo, pasan a otro tema. Ese problema también no lo encontramos en los colegios. Cuando tú hablas con un profesor diciéndole, mi hijo tiene altas capacidades, tiene estas necesidades, es verdad que hay muchos profesores que no están suficientemente formados, que es otro problema que tenemos, no saben cómo atenderlo. Hay profesores que quieren, pero realmente no saben. Entonces lo que te dicen, bueno, es que no puedo atenderlo porque no se lo sabe todo como si el conocimiento les viniese ya de por sí. Que real... Difusa, sí. Claro, realmente estos niños lo que tienen es un talento que tienen que desarrollar y necesitan una guía. Cuando no está esa guía, lo que acaban es en desmotivación. ¿Qué pasa? Que todo este talento hay que desarrollarlo sobre todo en el colegio. Cuando pasan al instituto, llevan la carga del de no haber sido atendidos en el colegio más la carga de estar en una adolescencia. Ellos tienen una edad adolescencia a la vez, su cabeza va por delante, pero su cuerpo va por detrás.
0: En el colegio es necesario que se lleve a cabo ese desarrollo, ese talento, porque principalmente pasan las mayor horas del día allí. Entonces, tener a un niño que quiere aprender y no le dejan, eso acaba al cabo del día con una frustración desorbitada, que cuando llegan a casa, ahí estamos nosotros para intentar bajar esos niveles, explicarles por qué, cómo funciona... Si en el colegio llevasen a cabo ese desarrollo de esos talentos, estos niños no llegarían a estar en esa situación cuando salen del colegio.
4: A mí me ha pasado en algún verano, acabábamos el colegio y que me ponía a mirar el libro para ver qué cosas no habíamos hecho y de repente me encuentro, en el, por ejemplo, a mí me gusta mucho matemáticas, pues un día me puse a repasarlo a ver qué había ...que hablaban sobre el número pi... ...que es de los círculos... ...de cómo encontrar como la raíz... ¿no? ...digo... ...pues mía... Eh, ...que llevamos todo el año viendo... Eh, ...cómo multiplicar... ...y de repente veo que hay algo que me, a mí me interesa... ...y eso justo no lo tenemos que ver... ...porque como se centran tanto... ...en lo básico... ...pues al final lo de ampliar... ...se les olvida... ...y luego lo más chulo... ...que es lo que viene al final pues lo dejan. Sí, yo se lo he dicho bastantes veces de que me aburro en alguna clase y que siempre me han dicho eso. Que yo me ponga a hacer lo que yo quiera. Yo la mayoría de las veces lo que hago es dibujar porque me gusta. Eh, nunca he podido ponerme a mirar otra cosa porque entre que ellos por ejemplo, están explicando las multiplicaciones y yo me pongo a mirar el número pi pues me hago un lío que no se me queda en la cabeza, entonces necesito que a mí me lo expliquen para que se me quede mejor.
3: Lo que dice Daniel es muy interesante porque los niños tienen derecho a un derecho reconocido por la ley. Los alumnos de altas capacidades son reconocidos por el sistema educativo en toda España como alumnos con necesidades de apoyo educativo. No somos unas madres que queremos que nuestros hijos les den una cosa diferente, somos unas madres o unas familias que eh, queremos que se haga efectivo ese derecho que tienen nuestros nuestros hijos en la escuela, eh, pero luego también las familias, pues también que tenemos que trabajar, ¿no? De hecho, es muy
2: interesante que cada vez se hable más de altas capacidades. También desde la asociación, nosotros lo que queremos es divulgar mucho, que se hable mucho, que todo el mundo lo conozca y pueda llegar a entender que a lo mejor lo que le pasa a su hijo es que, o su hija, que ahora hablaremos de las niñas, tienen altas capacidades. Realmente, cuando tú llegas al colegio diciendo, oye, creo que mi hijo... es porque ya has pasado un proceso largo. O sea, ya has pasado un proceso de, no, yo creo que no. Esto, todas las madres pensamos que nuestro hijo es listo, va a ser que no. Pero cuando ya ves ciertas cosas, dices, oye, pues lo mismo, sí. Cuando tú llegas al colegio, no, digo, no hablo de todos, porque es verdad que hay colegios y orientadores y profesores que apoyan mucho, pero hay otros que no, que es el trabajo que nos falta por hacer. Lo primero que te dicen es, bueno, es que si evaluase a todas las familias que vienen diciendo que su hijo es listo, no acababa nunca. Claro, tú cuando llegas, llegas con ese miedo. Cuando te dicen eso, vuelves otra vez para atrás y dices, bueno, lo mismo soy yo, que estoy viendo cosas donde no hay. Y mientras ese niño se queda sin atender, se queda sin entender, vuelve a repetir, vuelve a repetir, que era lo que contaba antes. Sobre todo lo que quiero que entiendan los colegios es que tú ya has hecho un ejercicio muy largo de leer y de intentar ayudar a tu hijo. Cuando llegas al cole con este problema, lo que necesitas es ayuda. Al final no es que queramos que aprendan más que nadie ni que sean más que nadie, sino la necesidad que ellos tienen de aprender. Al final todo su problema emocional arranca desde ahí y es lo que no terminan de ver. Tú cuando llegas y le dices al profesor, es que necesito que aprenda, o sea, es que él quiere más. No puedo decirle, no, esto no, que no te toca. Toda su parte emocional parte de ahí, del aprendizaje. Ellos no entienden que cuando este niño te está pidiendo quiero aprender, salgo de la escuela, no he aprendido nada, no he aprendido nada, es que hoy tampoco, al final todo eso lo asumimos las familias. Ellos llegan con una carga tremenda, que era lo que decía María, llegan a tu casa, explotan y tú fuera del colegio te tienes que buscar 800.000 talleres, todo el enriquecimiento que puedes para que él siga adelante y no se quede en, lo, en
3: multiplicar. En el tema de la atención escolar a las altas capacidades, la variable más importante o más determinante es la información, formación e implicación del profesor, no el tipo de escuela pública o privada, ni siquiera el tipo de, de enseñanza que se dé. Para nosotros es más importante y más influyente el a ver quién nos toca, porque dentro de un mismo colegio un año puede ser maravilloso y otro puede ser un desastre.
0: Al hilo de lo que estábamos comentando, decir que la enseñanza da igual que sea privada o pública, ya que profesorado ni ni, la ni las directivas a día de hoy están preparadas en cuanto a altas capacidades. Es decir, hay mucha gente que cuando llega la evaluación y dicen, tu hijo es alta capacidad, dicen, uy, me tengo que poner a buscar un colegio, el mejor, porque claro, hay que desarrollar este talento, y se vuelven medio locas. Son igual, o sea, da igual público que privado. Lo que necesitan es que ese profesorado y esa directiva esté preparada y que tenga los conocimientos necesarios. Si no los tienen, da igual que sea privado, público o concertado. Si no hay preparación, da igual. Es verdad que cuando vas a los coles privados te lo venden. Oye, mira, esto estamos preparados, tenemos un aula especial, le sacamos... En cuanto tienes una entrevista con orientación ya te has dado cuenta que no. lo tienes. Es verdad que a raíz de que han surgido
2: muchas asociaciones y las familias tienen cada vez más formación, sí que los colegios se están moviendo un poco. Nosotros intentamos a través de las AMPA, sobre todo, llegar a las familias, pero claro, necesitamos también la implicación del profesorado. Y no solo el profesorado, sino si empezamos a escalar, pues nos vamos arriba y ahí ya pedimos eh, todo lo que se nos ocurra. Cada vez más colegios que están haciendo una especie de proyecto en el que los sacan del aula pero no es suficiente, porque una vez que llegan al aula vuelven a la repetición. Entonces, sobre todo, es formación, formación en el profesorado.
1: ¿Es diferente tener un hijo con altas capacidades que una hija con altas capacidades? Hay un
3: sesgo de género brutal en la detección, ya partimos de la detección. Hay diferentes fuentes, ¿no? que, que dan unos datos u otros, pero aún así eh, nos quedamos con la diferencia. O sea, puede ser de 10 niños por cada 3 niñas. Se valoran mucho más niños. ¿Por qué? Muchos más niños pasan el filtro. ¿Por qué? Porque los varones son menos conformistas y son los más disruptivos. En el aula empiezan a dar mejorar problemas o tener problemas en, en casa. Las familias lo llevamos a, a valorar o incluso se puede proponer por el, por el equipo de orientación la, la valoración y resulta que entonces ahí se detectan. Se ve que esos problemas vienen de, vienen de ahí. El entorno social se eh, entiende que influye más en negativamente sobre eh, la mujer que, que el hombre. Las chicas son más conformistas. Decir que no hay ningún estudio en ninguna parte del mundo que tenga respaldo científico que diga que la mujer tiene menos inteligencia que el hombre. O sea, tendría que estar repartida estadísticamente igual. Asumimos que la inteligencia no es una cualidad exclusiva o deseable de la mujer. Si pensamos en una mujer con éxito, decimos que es una mujer que se ha, se ha esforzado, es trabajadora, es luchadora. Esos son los valores que estamos transmitiendo socialmente a una mujer. Un hombre con éxito es inteligente, es un tío listo, brillante. Estamos ahí sin quererlo, ya desde socialmente transmitiendo, transmitiendo eso. Y es lo que esperamos de nuestros hijos cuando están en las aulas también. Entonces de ahí viene uno de, de los problemas. Cuando llegamos a mayores y, de, y evaluamos a nuestros hijos, la tendencia se invierte y se valoran un hombre por cada 10 mujeres. Yo soy madre de niño y de, y de niña, y yo no estoy libre de, de ese sesgo. Yo veo, ya sabiendo lo que sé, porque mi hija ha nacido posterior al descubrimiento de las altas capacidades de mi hijo, y aún así, yo no estoy libre de sesgo. Veía mucho más evidente las altas capacidades de mi hijo que las de mi hija. Y cuidado, que yo llevo ya un bagaje. Pero eso sí es una cosa que tenemos que tener presente en la familia.
1: ¿Qué ocurre cuando dentro de una misma familia hay hijos que están evaluados con altas capacidades y sus hermanos no lo están. ¿Cómo se gestiona una situación así?
2: Nosotros tenemos a Daniel, que tiene 11 años y sí que está evaluado, y el pequeño que tiene 6 años, Mario. Entonces, el problema que tenemos también, y eso que ya hemos, lo que decíamos antes que hemos leído y llevamos mucho trabajado, es que los comparas y dices, bueno, es que él a esta edad hacía esto y él no lo hace. Con el pequeño es verdad que tengo dudas, como ¿qué hago, lo evalúo o no. Al final los pequeños acaban yendo al ritmo de los mayores, porque tú fuera buscas talleres, te vas a museos y a todo lo que le interesa y el pequeño va, le acaba interesando. Entonces ahora mismo él sabe de mitología casi tanto como su hermano porque él le enseña. Van al mismo ritmo. ¿Qué pasa? Que ya no sabe si es porque realmente a él le interesa o porque lo llevas al ritmo del mayor. Generalmente... Hay familias en las que tienen tres niños y los tres son altas capacidades, porque sí que hay un componente genético. Suelen ser los niños, después evalúan los padres y resulta que los padres también lo son, los dos, porque al final te acabas juntando con alguien que sea afín a ti. Si es el mayor el que has evaluado, el pequeño probablemente sea altas capacidades y si no, algo tendrá porque va al ritmo del mayor, con lo cual siempre va a aprender a un ritmo más rápido, pero sí que se puede dar en familias que haya un niño o dos que tengan altas capacidades y otro no.
3: Puedes tener un niño tremendamente hábil en las matemáticas y con un desarrollo increíble y al otro le tienes que está súper interesado en los Pokémon y piensas, ah, pues este no es altas capacidades porque es que este resulta que solo quiere ocio y cosas de, de jugar. Eh, respecto a lo que comentaba Marta del, del componente genético, no suele haber eh, mucha disparidad entre el CI de un alumno del CEI, que es un término que no nos gusta, ¿no? entre la capacidad cognitiva de un hermano y la del otro. Eso es una, una cosa que tenemos que tener en cuenta las familias cuando nos ponemos a, a educar a, a nuestros hijos. Es un reto que tenemos que, que entender, que asumir. ¿no? Es como con este pequeño o este mayor no es menos capaz que el otro, solo que sus capacidades son diferentes o en este momento sus intereses sus motivaciones son diferentes porque entendamos que el componente motivacional eh, para la expresión del talento es imprescindible
2: esto que estamos hablando de los hermanos, el otro día nos pasó una cosa en casa, ahora que estamos hablando mucho de altas capacidades en casa, claro que con él lo hablamos de manera natural el pequeño llegó y me dijo, oye mamá, Dani tiene altas capacidades, pero yo, ¿qué alta capacidad tengo? Todo lo estás centrando en Dani, pero yo ¿dónde quedo yo? Que le dije, bueno, tú tienes muchas capacidades, tú fíjate sabes hacer esto, haces esto Ya, pero es que Dani, Dani saca muy buenas notas, ¿tú crees que yo voy a llegar a sacar tan buenas notas como él? Tiene seis años, ya se da cuenta de lo que hay en casa, de lo que son las altas capacidades, entonces a la hora de educar, claro, también tienes que tener mucho cuidado. Rivalidad, no. Él adora a su hermano e intenta aprender todo lo que, lo que él le enseña, además a él le encanta enseñar. Son muy sensibles.
3: Esto también es otra también. parte. Son muy sensibles. Esto, ¿Sabes sí. que es Antonia?
2: Pero que tienen capacidad
3: de compresión bueno. y de empatía pero no tiene el bagaje, el bagaje experiencial suficiente para, hacer, para afrontar a la situación. Esto también es una manifestación de las altas capacidades, una capacidad empática superior.
1: ¿Existe un modelo de crianza para hijos con altas capacidades?
0: Dentro de la alta capacidad son todos diferentes, o sea, no tienen nada que ver uno con otros. Entonces no te puedes basar en un modelo. Tienes que ver a tu hijo, hacer esa evaluación para que te digan qué tipo, cómo su cerebro discurre, y entonces tú te preparas, estudias para poder ayudarle. Pero no hay un libro que te diga haz A, B, C o D. De hecho, generalmente, lo que nos han enseñado
2: toda la vida, de por qué yo lo digo y por qué soy tu padre y por, por qué soy tu madre, no funciona. Pero no funciona des, vamos, desde que empiezan a hablar. Porque todo es el por qué. Y por qué tú sí y por qué yo no. Y por qué tú me mandas esto y yo no. Entonces, ¿qué nos pasa? Que tú escuchas comentarios de todo a todo alrededor de es que este niño no te hace ni caso porque tú no eres su figura a seguir. No su figura a seguir, sino su figura de autoridad. No tienes autoridad con él. Y eso es una mochila que vamos cargando sobre todo la, las madres, que nos suelen echar siempre es que tú tienes la culpa porque eres muy blanda y no sabes educarle, entonces el niño se te sube la chepa, entonces no te hace caso y tú eso lo vas acumulando, lo vas acumulando y en nuestro caso cuando nos dieron la evaluación de tiene altas capacidades, tenía un porqué, porque hasta ese momento la culpa era mía, que no sabía educarle. Nos han educado a todos en ese, tus padres son los que mandan y digan lo que diga tú le haces caso. Cuando ves que su cerebro no funciona así y que no te vale, tienes que cambiar absolutamente todo. Y cuesta, cuesta el, sobre todo el contarlo en la familia, en decir esto hay que tratarlo de esta manera porque no funciona así y si quieres que él te haga caso o llegar a un consenso con él, lo tienes que hablar. Y lo que decíamos antes de, es que se nos acaban las preguntas. Eh, yo vivo pegada a Google, totalmente. Cada vez que pregunta algo, hay que buscar en Google. Y yo recuerdo cuando era pequeño que me decían, ¿por qué le das tantas explicaciones? Y yo Porque las necesita. Las necesita porque no se va a dormir hasta que no le cuente, yo qué sé, ¿por qué le estoy diciendo recoge tu ropa?
3: Una de las eh, cosas, las aportaciones más importantes de las asociaciones es el poderte unir con otras familias para criar a tus, a tus hijos. Como dice Marta, niños que hacen muchísimas preguntas, niños eh, son impulsivos y que a veces eh, no pueden parar de, de pensar, porque a veces a nuestros niños que su cerebro se apague por las noches, tela, eh, lo, que, lo que cuesta, ¿no? Cuando convives con otras familias que están en tus circunstancias, creas comunidad. Creas comunidad porque ves que eso que, que tú te estás creyendo que es un problema en ti, te das cuenta que no, que es un reto que tú tienes que, que asumir. Y le das una visión diferente, una perspectiva diferente. Y es liberador conocer a otras familias. Eh, se habla de que eh, las necesidades de los niños en este colectivo son sociales, cognitivas y emocionales. Nosotros desde las asociaciones o el hecho de conocer, de socializar en un grupo de iguales les aporta a los niños la posibilidad de conocer pares cognitivos, que es algo que tú te das cuenta y eso es muy liberador para la familia porque ves que tiene otro niño que puede, con el que puede desarrollar sus intereses en la misma intensidad que, las, que los tiene tu hijo. Y eso es algo, algo increíblemente liberador. Un antes y un y un después para ellos y también para las familias luego también emocionales, porque el, el niño o la niña de altas capacidades también puede presentar una intensidad en sus emociones inusual. El conocer a otras familias te ayuda te proporciona estrategias para ayudar a tu hijo con esa gestión de, de las emociones. ¿Por qué se produce eso? Pues porque no dejan de ser niños, son niños que tienen un desarrollo de una capacidad que es la cognitiva muy alta pero, sin embargo, otras no se desarrollan a la misma capacidad. Porque otro de los mitos de las altas capacidades es que lo saben todo y lo hacen todo y que todo se desarrolla igual. No. La mano de un niño de altas capacidades se desarrolla igual que la de un niño normotípico. Hasta los ocho años, 6, siete, ocho años, no está preparada. Y las emociones, Igual. Un niño puede sentir por tener mucha más empatía con un adulto o con una cierta emoción porque ha desarrollado ya esa capacidad emocional, pero su bagaje vital, sus experiencias no son suficientes como para hacerle frente a eso. Entonces ahí estamos las familias que nos ayudamos y que a veces incluso tenemos que pedir ayuda a profesionales. El hecho de tener una comunidad de personas que te entienden y que no te juzgan es importantísimo. Otra de las necesidades o de las justificaciones del asociacionismo en, en todos los colectivos, pero en este, este en particular, porque además pues parece como que esto es algo de, de élites o que es algo de... y no, la, la inteligencia también se distribuye de manera igual. No es que haya
2: niños de élite y que tienen altas capacidades y niños de clases sociales eh, medias bajas que no lo tengan, sí que los hay. El problema es que no se desarrolla porque su entorno no está preparado para eso, no le acompañas. Y se nos quedan muchos niños en el camino también por eso. Al final siempre sale pues eso lo que hablábamos antes de los colegios, los niños que van a colegios privados, que tienen esa posibilidad, pero también el entorno le influye. Si tú tienes unos padres que saben que tienen altas capacidades, que te acompañan, que te llevan a un museo, que te llevan a, a todo lo que a ti te interesa y son capaces de hacer frente a talleres de enriquecimiento, de psicólogos y todo lo que resta, pues, suma perdón, pues serás capaz de desarrollarlas. Si no tienes ese entorno, va a ser muy complicado que las desarrolle
1: ¿Cómo es la relación con otras familias cuyos hijos o hijas no están evaluados con altas capacidades?
0: Cuando te encuentras en un parque, eh, por ejemplo, y tu niño es altas capacidades, hay veces que los padres de alrededor te miran con un poco como cara de extrañados. Porque, por ejemplo, mi hijo se llevaba todo tipo de artilugios para construir. No se subía en un columpio. O sea, él era construir y crear. Entonces, claro, se acercaban y me decían, pero qué hace? Y digo, pues está construyendo. Al principio hace gracia, pero cuando ves que empieza a destacar en ciertas cosas, ya a esos padres no les hace gracia y empiezan a juzgar. Es complicado, por, por lo menos en mi caso ha sido bastante complicado, porque me he sentido juzgada tanto por los padres como por familia. Yo hasta que no he tenido una evaluación he dicho, escucha que lo pone, que ya no es, no es invención mía, ¿vale? Es que lo es. Pues eh, he tenido todo tipo de comentarios negativos, de eres tú... Lo que decía Marta, eh, eres una exagerada. Yo de hecho soy profesora, entonces me decían que es que yo me sentaba con mi hijo con un año a enseñarle. Digo, no, yo no me siento, es mi hijo el que me lo pide y yo le aporto. En nuestro caso nos pasaba lo mismo, que él se lo veía desde muy pequeño y
2: lo que nos costó fue explicárselo a todo el mundo y que lo pudiesen entender. Pero eso que decía María de es que no es que sea listo, es que tú le estás enseñando en casa. Como que tú sientas al niño todos los días a darle clase de arriba abajo hasta que no te aprendas las tablas de multiplicar. Con dos años no sales a la calle a jugar. Yo por más que explicaba no es así, yo le estoy enseñando porque él me lo pide. Yo no puedo decirle si él quiere saber multiplicar, eh, no vas a multiplicar. Te pones a sumar que es lo que te toca. Al principio no lo contábamos a nadie, de hecho no se lo contamos ni a él. Él iba los sábados a PEA al programa que hay de enriquecimiento, y él no sabía lo que iba. Porque nos aconsejaron, no se lo digas, no vaya a ser que se crea superior al resto. Y no se lo contamos. Fue una profesora que le dijo, bueno, tú vas al PEAC, ¿no? Y él dijo, ¿cómo que voy al PEAC? Yo voy al cole de los sábados. Cuando llegó a casa me dijo, a ver, ¿qué es el PEAC? ¿Por qué voy allí? ¿Y qué significa el cole de los sábados? El PEAC es un programa de enriquecimiento de la Comunidad de Madrid, al que van los niños que hacen una evaluación, tienen que cumplir ciertos requisitos, van dos sábados al mes, y la verdad es que es complicado entrar porque hay muy pocas plazas. Es un programa muy interesante, es verdad que no le funciona a todos los niños, ni es la panacea, o sea, no es tengo el PEA que ya lo tengo todo, sino que bueno es algo más, es un enriquecimiento, los niños se conocen, tienen profesores muy buenos y muy preparados para estar con ellos, y hay niños que están muy contentos, muy motivados, porque les encanta aprender todo, y otros niños pues, que son les gusta aprender temas más específicos y no, no, les, no acaban yendo al PEA. El caso es que nosotros le tuvimos que explicar a él qué significaba tener altas capacidades, qué era el PEAC, por qué él se sentía en algunos momentos diferente, por qué sus amigos se quedaban en la superficie de las cosas y a él le interesaba aprender mucho más. Y a raíz de contárselo a él, a nosotros también nos abrió un poco la mente a contárselo a las demás familias. Y decir, oye, que esto no es algo malo, que es algo muy positivo, porque nos llega mucha gente a la asociación que le dan la evaluación de altas capacidades y lo ven como, es como, ¿ahora qué hago? O sea, es que dice, bueno, tu hijo sigue siendo tu hijo. Lo único que ahora sí tienes la guía para poder ayudarle, acompañarle, y que no te dé vergüenza decir, oye, es que a mi hijo le gusta ir el sábado al, a PEAC a aprender y no le gusta ir a jugar al fútbol, pues porque le gusta, porque él es así y ya está. Y sobre todo para ellos también. O sea, para él, el llegar a clase y contarle a sus amigos, es que yo el sábado no voy a, al fútbol porque me gusta ir a aprender, también como autoconocimiento y saber por qué reaccionan así les viene muy bien.
4: Y que tampoco es tanto que yo llegue al colegio les cuento a mis amigos. Sino que me ha pasado muchas veces que mis amigos llegan. Este año me ha pasado un montón. Que me preguntan todo el rato, ¿qué es el PEAC? ¿Qué es el PEAC? ¿Por qué? Porque, porque de hecho yo juego en, en balonmano Alcobendas. Voy allí a entrenar porque me gusta el Balonmano. Y el año pasado los sábados había partidos. Entonces yo no iba porque también tenía que ir al PEAC. Entonces dije, pues me quedo con el PEAC y el año que viene, que son los viernes, pues ya iré a balonmano. Y todos los días, me venían bueno, todos los lunes, me venían a preguntar que qué era el PEAC y por qué iba y que, por qué prefería estar en el PEAC si es un rollo estar un sábado aprendiendo cosas. Y yo siempre les decía que a lo mejor a ellos pues les guste más hacer deporte, pero es que a mí lo que me gusta es aprender y que también se puede aprender del deporte, vale, pero, por ejemplo, a mí me gusta más aprender los mayas que aprender las reglas de un juego.
3: Es un muy buen programa, pero es, eh, tiene muy pocas plazas, y entonces tienen que usar criterios de selección y de, o de admisión bastante rigurosos, o pues es más bien la poca oferta que hay de, de plazas eh, comparado con la, con la necesidad. Es un buen proyecto, el ir allí es una suerte, sí.
2: Cuando tú empiezas con todo esto de tus hijos de las altas capacidades, hay muchos adultos que se están evaluando a raíz de ver a sus hijos. Eh, ven a sus hijos y dicen, ostras, es que eso me pasaba a mí, es que yo era así. Pero claro, en esa época pues, no teníamos evaluaciones, ni se sabía lo que eran las altas capacidades, porque no se sabe casi ahora. Pero empiezas a ver cosas que no te chirrían tanto, que dices, yo hacía eso, yo me portaba así. Y hay muchos adultos que se están evaluando ahora. Que hay mucha gente que nos dice, oye, ¿y evaluarte de adulto para qué? ¿Qué necesidad tienes tú? Porque evalúas a los niños porque tienen unas necesidades educativas, pero cuando eres mayor, que yo siempre digo, oye, es una manera de autoconocerte, de decir, oye, he pensado toda la vida que es que soy tonta o que no sé hacer esto, y resulta que es que no se me estaba guiando bien, que yo podía haber hecho esto, pero yo misma me acuacionaba y decía, no, no, es que esto no lo hago bien porque no sé, el otro es más listo que yo. Y luego te evalúas y resulta que no, que suele ser al revés.
1: Aquí hay tres madres que sois las que habéis venido al programa y quizás sea casualidad, pero me gustaría que habláseis de cuál es el papel de los padres dentro de las familias con hijos con altas capacidades.
2: Las que tiramos de esto somos las madres. Nuestros cafés, por ejemplo, de Amazi, te diría que de 20 personas que puedan venir, 20-30, últimamente vienen más padres. Tres, cuatro, el resto somos madres. Cuando tú inicias la evaluación, o, o crees que tu hijo pueda tener, yo por mi experiencia, todas hemos sido las madres. Los padres acompañan o no, pero les cuesta más. Y ahora voy a hablar en mi caso, que no se enfade mi marido, pero en mi caso fui yo. La que empecé, vi, 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 esto no es normal, esto no es normal, vamos a ver, vamos a ver, que yo creo que no, que yo creo que no, que yo creo que no. <risa> Al final fue que sí, necesitó dos evaluaciones para darse cuenta que, que sí, y a partir de ahí empezó a acompañar. Nos cuesta, porque nos cuesta a todos, porque lo que hablábamos antes es un cambio en lo que a ti te han metido en tu cabeza y como a ti te han educado, es un cambio bastante grande, pero yo lo que veo en la asociación es que la mayoría son madres, las que se ponen en contacto con nosotros son madres. Cada vez hay más padres implicados, pero la gran mayoría siempre son las
3: madres. Yo también tuve el viento, el viento en contra, desde un modelo autoritario y desde lo que el bagaje que traemos nosotros de nuestras familias, pues es que esto tiene que ser así, porque yo en mi época era así, ¿no? Creo que ahí es donde tenemos el escalón más alto todavía, pero sí que vamos aumentando el, el número de, de padres que se hacen visibles. En la sombra hay muchos, pero que quieren hacerse visibles en temas de crianza, de responsabilidad con los hijos y tal, vamos subiendo. Hay mucho camino.
0: Yo creo que las mujeres nos amoldamos mejor. Ellos, aunque les intentamos decir que hay que educarles de otra manera, hay momentos en que les salta y se les cruza el cable y vuelven a lo anterior y a la autoridad, y porque yo lo digo, y porque a mí me ha ido bien, y fíjate, y aquí estoy... Ya, pero funcionan así estas cabezas. Al revés. Cuando se ponen de esa manera, es que los repelen totalmente.
2: De dos días, la educación es que ha pegado un cambio en muy poco tiempo exagerado. Entonces, como nos educaron a nosotros, para ellos ya no valen. Porque yo mi madre muchas veces dice, porque cuando a mí me educaron, y digo, ya, ostras, pero es que desde de, de ti a mí hubo un cambio. Pero desde de mí a mi hijo, es que es totalmente... No puedes educar igual que educabas hace uno, unos años, porque hay muchísimos avances, la, la sociedad va mucho más avanzada y no puedes seguir educando a niños como hace 20, ni 30 años, vamos, ni 10 años. Cuando empezamos a educarle a él, no sabíamos la mitad de las cosas que sabemos ahora, ni teníamos las herramientas que podemos tener ahora. No solo en altas capacidades, sino en todos los niños.
1: Daniel, ¿qué significa para ti tener altas capacidades?
4: Para mí lo que significa no es que seas súper listo, ni que, tengas que, llevar, que seas el típico niño de que se pasa yo que sé, pues por poner un número nueve horas al día estudiando únicamente para un examen y que lo tienes que sacar todo bien, no sino que somos igual que muchos niños solo que cambia que si por ejemplo yo ahora me quiero estudiar en la civilización yo que sé romana pues que a lo mejor tengo una motivación más alta que otro niño porque a lo mejor otro niño no le apetece y cuando le apetece pues a lo mejor se estudia pues un poquito territorio, por poner algo, un ejemplo. Yo, por ejemplo, tengo más capacidad para coger ese ánimo y pues empezar a estudiarme cosas, cosas, cosas. Pero eso no es porque a mí me obliguen. Porque también pasa un poco en los colegios que a ti te obligan a estudiar para un examen, pero luego esa información se te va. Porque tú no quieres aprender de eso. Pero luego, cuando quieras aprendértelo, pues ahí ya te lo aprendes bien. Se te queda más años que estudiándotelo para un examen.
1: ¿Os apetece contar alguna anécdota que os haya ocurrido con vuestros hijos y que haya causado sorpresa?
2: Pues mira, yo te voy a contar una anécdota que nos pasó justo cuando nosotros dudábamos si él tenía algún tipo de algo. Creo que tenía cinco añitos, porque su hermano era un bebé, íbamos en el carrito y nos fuimos a la granja de San Ildefonso a visitar fuentes, que nosotros ya habíamos ido y como a él le gustaba mucho la historia y tal, pues fuimos allí a, a verlo. Llegamos a las la fuentes, nos damos un paseo por allí y yo lo veía que él iba como... Con los ojos muy abiertos, mirando todas las fuentes, de esto me suena, esto me suena, y no hacía más que decir. Yo estaba aquí, que no has venido nunca. Si sí, aquí vinimos nosotros cuando no teníamos, vamos, no estábamos ni casados, nos teníamos a vosotros. Sí, 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 sí yo esto lo he visto, yo esto lo he visto. Y seguimos andando y cuando llegamos a la, a la fuente que hay central enfrente del palacio, de hecho había una señora al lado nuestro que se quedó allí con nosotros escuchándolo, porque de pronto se vuelve y dice: Ya sé qué es esto, ya lo sé, esto es el palacio. Ayúdame, porque yo no me acuerdo, ¿eh? Esto es el palacio... Este, el palacio de... De,
4: la, de Isabel, creo que era de... ¿De Farnesio. Eso ya no me acuerdo muy bien. Sí, bueno, empezó a, a
2: contarnos toda la
4: historia. Que de Italia, a Felipe V era muy vago, entonces su familia le buscó una esposa, que era de Italia. Entonces, como ella veía que no salía casi de casa, pues le, eh, le construyó un palacio que es la granja de San Ildefonso. Entonces... Yo lo había visto en un canal de televisión que se llama Lunes él había, de Leyenda. Claro, él lo había visto en los Lunes de Leyenda,
2: que son dibujos. Y empezó a contarnos toda, toda esa historia con detalles de Isabel de Farnesio, Funanito de Tal, los cuadros, detrás los cuadros iban marcados. Y claro, su padre y yo lo mirábamos con cara de... Esto se lo está inventando. Se lo está inventando totalmente. Yo por detrás me abrí el, el móvil, me puse Google y empecé a buscarlo. Y claro, yo le decía a su padre que lleva razón, que nos lo está contando. La señora que había al lado con la boca abierta, porque cinco años... Y yo le decía, pero ¿tú dónde has visto esto? Y me dice los lunes de leyenda, es que sale el dibujo. Claro, yo me metí, lo vi y dije, hostia, que sí que sale el dibujo. Aún así decíamos, bueno, esto ha sido casualidad.
4: Es que yo aún tengo la imagen guardada de de repente ir por un paseo con fuentes a los lados, yo mirándolas todas diciendo, esto me suena haberlo visto en alguna parte, no sé dónde, y de repente hay como un arco de, de hojas... Pasamos y veo exactamente el mismo dibujo, es que de hecho mi mente como que se salió de mi cuerpo, se puso justo en la posición que se veía en los lunes de leyenda y cambió el espacio real por el espacio de dibujo. Entonces ahí ya es cuando me solté a hablar de todas las cosas que había visto.
0: Cuando mi hijo tenía, pues yo creo que era año y medio, y empezó a hablar en, pues en un idioma raro, pero bueno, no le dimos mucha importancia porque dijimos, pues está inventando un idioma. Tiene año y medio, se está inventando un idioma. Pero de la casualidad que no se lo está inventando, es que alguien en algún momento le había puesto ruso y entonces él estaba hablando ruso. Y ya empezamos a entender por qué nos pedía el abecedario ruso, por qué nos preguntaba cosas en ruso. Y era porque alguien en algún momento, no sé en qué, porque claro, ya no controlas todo, no sé si con la abuela la tía, le puso ruso y nos estaba hablando en ruso
3: que a nosotros también nos pasó con, con el hebreo, de repente el niño se sí sabía el himno de Israel, no sabíamos cómo en algún momento, pues eso sonó en la tele de manera aleatoria por alguna historia y eh, el niño empezó a aparecer ahí cantando el, el himno de Israel. Y otra vez estaba, ya tenía como seis años o así, entonces en ese momento estaba desarrollando su pasión por, por los temas de la prehistoria y el tema de, pues de, de, de ese ámbito. Y estábamos en la calle en un semáforo y había dos chicas así con aspecto universitario que estaban hablando de algo que habían estudiado sobre... sobre sobre historia. Y el niño, en vez de venirse con nosotros, se fue <risa> detrás de esas estudiantes cuando cruzamos el, el paso de peatones, eh, absorbido por la conversación. Sus pares intelectuales son más cercanos a, a personas adultas que los de su, de su edad. ¿no?
1: ¿Y qué les diríais a las familias que tienen dudas sobre si sus hijos o hijas tienen altas capacidades?
0: Si tienen sospechas, que evalúen. Es la única manera de saber si sí o si no. Y poder ayudar a esos niños, sobre todo. Y que una vez que llega la evaluación, no se vuelvan locos, porque es un camino muy largo, con mucha paciencia y con muchos obstáculos. Es, yo creo que nos lo tendríamos que escribir en el, en, como un tatuaje para cuando
3: entramos en crisis decir paciencia, tranquila. Decir que la mayoría de los niños detectados por el sistema público son niños de alto rendimiento. Alto rendimiento son niños que sacan muy buenas notas, pero alto rendimiento no, es, no tiene por qué ser igual a altas capacidades. Hay otros indicadores, sobre todo en los niños que no tienen esa manifestación del, del alto rendimiento porque lo que se enseña en la escuela, por ejemplo, no es lo mismo que ellos quieren aprender, como ha explicado antes Daniel. ¿no? Pero sí que hay algunas, algunas eh, conductas que podemos observar los padres tú tienes una cantidad suficiente de estas conductas, puedes pensar que hay una capacidad cognitiva superior o una capacidad creativa muy importante, eh, porque aquí entra el tema de, de las capacidades que no son iguales para todos. Puedes tener una capacidad muy, muy alta en una habilidad y ser un talentoso en algo. Entonces, hay muchos tipos de altas capacidades. Una familia puede observar una capacidad inusual casi a nivel adulto o mucho, mucho mayor de su edad en algunas competencias. Por ejemplo, dibujo, lenguaje, eh, capacidad creativa, deportiva incluso. Cuando son pequeñitos eso no se tiene en cuenta, pero luego de además mayores sí como más evidente. De pequeños pueden presentar una capacidad de lenguaje, una expresión del lenguaje, bastante inusual también para su edad, una expresión de ideas complejas o incluso... Hay algunos niños, hay una parte de, de los niños, que, que no tienen, como que comienzan un, su expresión del lenguaje más tardía, pero empiezan hablando como si fuese un señor mayor, como si fuese, vamos, don Paco con tres años, ¿sabes? Y no ha abierto la boca en su, en su vida, ¿no? Hablando con todas las familias de la asociación, cuando hemos dicho,
2: oye, ¿cómo te diste cuenta que tu hijo tenía alta capacidad? Todos, Creo que todos, o la gran mayoría, decimos siempre es que son muy intensos. Desde bebés son de alta demanda, no tiene por qué ser luego alta capacidad, pero hay muchos niños de alta demanda que acaban teniendo altas capacidades. Y sobre todo lo que les define es la intensidad, la intensidad en todo, en conocer cosas. Son niños súper despiertos, te das cuenta que cuando son bebés, que muchos nos dicen, bueno, es que pues, pensáis que la barriga ya, estaba, ya tenían altas capacidades, pero es verdad que los bebés los ves que fijan la vista o que son muy diestros, cogiendo cosas, no titubean. Lo que decía Olga, de cuando empiezan a hablar tienen un lenguaje muy perfecto, yo recuerdo a mi hijo de pequeño, yo tenía conversaciones con él, que lo mirabas y decía, usted tiene dos años, y estoy hablando con él como con una persona mayor. Pero claro, yo no lo veía como algo raro, a mí me parecía normal, no tenía con quién compararle, y nosotros hablábamos y nos contábamos cosas como si fuese un señor mayor. No se tiene que dar en todos los niños, pero sí suelen ser niños muy precoces y muy intensos. Te preguntas que no les pega para su edad ¿no? preguntarse cosas como muy profundas la muerte, eh, Dios todos esos temas que a mí me llegan a decir oye, no le enseñes de religión, que luego llega a clase y monta el debate, porque le interesan todas esas cosas que otros niños ni se las plantean los han evaluado a raíz de tener un comportamiento malo en clase no han dado ninguna muestra de absolutamente nada, pero a raíz de ese comportamiento los llevas a un psicólogo a, a ver qué pasa y te sacan unas altas capacidades, pero sobre todo que observen esas cosas que no tienen por qué darse a la vez, como decía Olga, pero sí que son muy características. Antes de ir a un profesional, sobre todo también, que hablen con el cole que hablen con su tutor, que todo se tramite en el cole de una manera fluida y para el bienestar del niño, que no se pongan a malas con el cole de primeras, porque al final eso va a influir mucho en el niño pero sobre todo que vayan a hablar con su tutor, que den paso a orientación y que les puedan evaluar, si no desde el cole, de forma privada, que hay profesionales muy buenos y si tienen cualquier otra duda, por supuesto que nos escriban, manden email, se metan en nuestra página web, que tienen muchos recursos también nosotros en la web vamos publicando recursos, vídeos, muchas cosas que puedan necesitar sobre educación y que se pongan en contacto con nosotros sin ninguna duda, que nosotros les vamos a intentar ayudar y da igual si son de la zona norte de Madrid si son de cualquier parte de Madrid, nosotros estamos en Alcobendas para mandarles a, o guiarles hacia algún profesional, por supuesto que se pongan en contacto con nosotros a través del correo electrónico. Nos pueden escribir a maciasociación.com o en nuestra página web www.asociacionamaci.com. Si nos escriben por el correo les vamos a responder muy rápido, nos pueden preguntar, pues desde pistas, eh, tengo esta duda con mi hijo, o tengo esta evaluación, o cómo puedo hablar con vosotras. Nosotras a través del correo ya nos ponemos en contacto con quien nos escriba, damos las pautas o puede venir a alguna reunión de las que hacemos de un viernes al mes, hacemos el café de las familias, donde generalmente viene alguien experto en cierto tema, lo publicamos en redes siempre, pueden venir gratuitamente sin ser socios redes sociales tenemos la página web, el correo Instagram, Facebook. Tenemos un grupo de WhatsApp que es exclusivamente para socios, donde lanzamos siempre todos los talleres primero para ellos y luego tenemos uno para no socios también. Una vez que cubrimos plazas con socios, lo lanzamos también en no socios y en todas las redes sociales.
4: Y luego también para los niños, tenemos hace poco nos creamos un canal de Discord donde podemos hablar entre nosotros, eh, también hacemos juegos que desde la misma plataforma se pueden hacer y el canal de Discord es para que los niños se eh, vayan conociendo un poquito para luego cuando hagamos talleres o hagamos quedadas, pues que estemos juntos y que no uno porque no a lo mejor... No hay nadie que conozca, se quede solo y luego alguien pues esté con todos porque los conoce. Pues así para que nadie se aburra y que estemos todos bien.
2: Lo que sí que fomentamos desde la asociación es que ellos se conozcan, que hablen de sus intereses, que se conozcan en quedadas o incluso hablando por internet, porque sí que hay niños que tienen algún problema para socializar, no tiene nada que ver que tengan altas capacidades para ser más o menos sociable, pero sí que se vayan conociendo y al final hacer una comunidad y hacer una red que, en la que ellos se sientan a gusto y tengan ganas de ir a hacer nuestros talleres también. Somos familias con niños de altas capacidades, pero eh, aceptamos a todo el mundo. Hay gente que nos llega, está empezando, ha visto alguna pista que cree que puede ser y nos manda un email, nos pregunta, oye, he visto esto, ¿cómo lo puedo hacer? Tenemos niños de altas capacidades y niños que no lo son. Es verdad que tenemos unos baremos, según en qué comunidad van cambiando, y hay niños que se quedan a lo mejor a un punto de tener el reconocimiento de altas capacidades en Madrid. Nosotros aceptamos a todo el mundo. ...todo el mundo que quiera venir a nuestros talleres... ...o sea, no estamos cerrados a una evaluación... ...porque hay gente que nos dice... ...oye, es que yo no tengo la evaluación de mi hija... ...y me da cosa... ...porque parece que estoy... ...como de incógnito, ¿no? No, no tiene por qué... ...tu hija le interesan nuestros talleres... ...a lo mejor no tiene altas capacidades... ...pero tiene un alto rendimiento... ...o tiene capacidad... ...simplemente, o le gusta... ...no necesitamos ninguna evaluación... Nosotros, al final, les vamos a aconsejar como familias, no como profesionales. Pero sí que tenemos a muchos profesionales alrededor que nos aconsejan y los remitimos a ellos y seguro que van a tener respuesta.
1: Muchas gracias, Daniel. Gracias, Marta, Olga, María. Qué importante es que nuestros hijos estén acompañados en su proceso vital, en su proceso de aprendizaje. Es imposible resumir todo lo que se ha dicho en esta entrevista, pero me quedo con la importancia de que haya un entorno que acompañe, que apoye y que se implique. Un entorno familiar, por supuesto, pero también un entorno educativo y también un entorno asociativo, como es en este caso AMAZI, una asociación que asesora y brinda apoyo emocional e intelectual a las familias con hijos identificados con altas capacidades intelectuales. Muchísimas gracias. Agradecemos la implicación de Carlos Calvo del Grupo Losbo por ceder sus creaciones musicales a este proyecto de Alcobendas Podcaster. Y a ti que nos escuchas, recuerda que en la web municipal alcobendas.org puedes encontrar gratuitamente más podcasts interesantes, hechos por y para la ciudad y que podrás escuchar en cualquier momento. Te esperamos en Alcobendas Podcaster.